0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos. Esta é a última sessão do ano 2023. Hoje vamos querer falar dos BRICS, é uma forma de designar um conjunto de países, o B é de Brasil, o R é de Rússia, o I é de Índia, o C é de China e o S não é por serem vários, nem é por ser plural, é de África do Sul, mas inglês, South Africa. Nós já abordámos este tema aqui há alguns meses nos radicais, mas quando chegarmos a 2024, e já não vai faltar muito, a estes países juntam-se a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes, a Etiópia e o Irã. E tudo isto foi decidido numa reunião em agosto, na África do Sul, deste ano, e Jaime, há aqui uma junção de contrários, de adversários que se juntam com o objetivo de, de propor o quê ao mundo.
1: Eu acho que eu acho que esta esta enfim, esta associação dos BRICS, que agora já não vai já não vai, quer dizer, vai continuar a chamar-se BRICS, mas
2: para o que, BRICS Plus, se puder põe
1: um mais à frente, é? mais à frente. mas esta mais. questão dos BRICS essencialmente vem, vem muito de acordo com uma, com uma linha que nós estamos a assistir que é de facto o, o fim eu acho que já estamos num já houve o fim da chamada ordem internacional liberal que não durou assim muito tempo durou, durou 20 anos mais ou menos e, e, e estamos num interregno
0: Desde a em, Guerra Fria, desde o fim da Guerra Fria até para agora. uma
1: ordem que é muito mais uma ordem multipolar, ou seja, uma ordem em que há vários centros de poder e não aquilo que durante algum tempo, no fim da Guerra Fria, pareceu ser uma ordem, enfim, comandada pelo, pelo Euromundo, pelos Estados Unidos, pelos países da União Europeia, e que, de certo modo, procuraram introduzir determinadas... Regras, procuraram introduzir, até até os próprios modelos políticos deles procuraram de certo modo exportar, fazer uma espécie de exportação geral de modelos democráticos e que parece que não teve sucesso. E e de facto não teve sucesso, as guerras do, do, do Iraque e do Afeganistão correram mal, e e neste momento o que é muito, talvez o que é curioso é exatamente esta junção de certo modo de contrários contrários de várias coisas porque por exemplo, temos dois países os dois maiores países da América do Sul eh, o Brasil e e a Argentina ora, o Brasil e a Argentina começam neste momento até de certo modo por terem governos de sentidos contrários, porque o, o presidente Lula será mais depressa, enfim, um, um homem da esquerda, e o presidente Milley será mais depressa um homem da direita, quer dizer, portanto para lá lado da é, direita, né? Começa, é? começa logo por essa, por esse contraste. Depois contraste também eh, dos continentes, não é? Porque temos, por exemplo, uma representação, vamos ter agora uma representação muito forte do Médio Oriente, onde, onde países que também de certo modo há um ano eram o mais contrário que se podia ser o Irã e a Arábia Saudita. É uma espécie de inimigos principais, um do outro, um representando o chiísmo, o outro representando o sunismo. E agora, enfim, este ano, por mercê de umas diligências a partir da, da China, reconciliaram-se e vão estar juntos nesta nesta associação dos BRICS. E também os Emiratos, não é? Portanto... Uhum. Depois também são países muito significativos eh, na produção de energia, por exemplo, quer dizer, a, a, a Rússia. Se a gente for ver a Rússia, o Arábia Saudita e o Irão têm, à sua parte, uma importantíssima cota da produção mundial da energia e ainda talvez maior da exportação. Portanto, eh, depois vamos ver. Eh, Estamos a ver uma uma série de, de, de contradições que existem entre, entre entre estes países, mas talvez o que o que os marque é a sua contradição maior, digamos, ou a sua oposição, àquilo que eles consideram uh, uma ordem uh, mais depressa euro-americana e que, de certo modo, eles não querem que lhes seja importa. Portanto sem serem propriamente, sem fazerem uma declaração de guerra, porque isso não está, até porque países como a Arábia Saudita, como a Argentina, como, como o Brasil, até como a própria África do Sul, não não, não vão entrar num, num conflito, não, não podem nem querem, ou a própria Índia, não querem não podem nem querem entrar com um conflito, um rompimento com, com os Estados Unidos. Mas, mas, de certo modo, fazem um acantonamento que é é curioso exatamente por isso, quer dizer, e agora só só para terminar, isto também não é tão estranho como isso porque estamos numa época em que aquilo que de certo modo comanda a política são os interesses nacionais e portanto esses interesses nacionais definem-se de modo até com geometrias variáveis, quer dizer, a gente está a ver e vai ver e vai continuar a ver por exemplo, a atitude de alguns destes países em relação, já não digo ao conflito uh, Ucrânia-Rússia, mas, por exemplo, em relação ao conflito do Médio Oriente. Uhum. Vamos, vamos ver e vamos ter algumas surpresas, com certeza, porque estamos, numa nova de facto, numa or, nova ordem mundial que é muito caracterizada pela multipolaridade e, 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 e também pela plasticidade uh, no sentido... das políticas por vezes serem aparentemente às vezes contraditórias se estivermos a julgar à luz, por exemplo, de de valores ideológicos.
0: Seguindo (risos) seguindo este raciocínio do Jaime, Pedro, parece que aquilo que une estes países é quererem funcionar de certa forma como contraponto àquilo que estava, portanto como contraponto ao Ocidente, a este mundo europeu e e norte-americano.
2: Sim, eh, importa dizer, no entanto, que há uma derrota nos BRICS nesta, nesta, nesta entrada do seu alargamento para 10 países, portanto, passar de 6 para... para Estavam previsto que a Argentina não vai entrar porque o novo Presidente que foi eleito agora em novembro eh, e que tomou posse em 10 de dezembro, o Milley, já anunciou que não, que não, que não tem interesse nisso, pediu, aliás, a adesão ao CDE, que quer o Brasil, quer a Argentina, ainda não fazem parte do Olha, não sabia. e, e Sim. e portanto... quando foi essa notícia? Eu li isso agora a preparar-me para este programa, portanto eu não sabia. Portanto <risos> é
0: uma das coisas que ele diz ao contrário. A que é que que disse, da economia
2: é? argentina está a tratar disso. E portanto isso é uma, é uma, uma pequena derrota para, uma, para um ano vitorioso para os BRICS, porque a verdade é que eles decidiram em agosto convidar uhum. estes países todos a entrar. Uh, tinham 20 países a pedir a, a adesão, incluindo um país da União Europeia, a Grécia. Portanto, e portanto é, é de facto uma coisa... Sim, uh, sim. extraordinário e que reflete uh, o sentido é da como, pergunta que a Maria é Flores estava a um fazer. É como um clube chique.
0: É, como... Já não é como um clube bom que as sim. pessoas querem entrar. Sim, Há muito querem mais entrar. gente
2: a querer entrar sim.
0: do certo. que aqueles é que lá
2: estavam. Mesmo com a saída da Argentina, isto representa 35, 36% do PIB mundial em, em, em percentagem da paridade sim, do, do PIB de compra. E da não não população é? é uma coisa impressionante. É, e a população é, está nos 40%. É
0: quase
1: metade da população.
2: E, portanto, é, será 45%, 46%. E, portanto, é uma coisa. Isso comparado
0: tão... com a União Europeia.
2: Posso comparar com o G7, que é os países mais desenvolvidos do mundo. União, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália e o Japão têm 30%
0: da de... Têm menos? Do PIB portanto... do, de,
1: de... Tem têm ficar, menos.
2: Ficaram atrás. O G7, neste momento, está população em, tem em, menos, não. Em, e em população, bastante menos. Uh, uh, portanto, é em teoria e, em, te... e é em espaço territorial também, não é? Porque a China e a Índia ocupam e o Brasil são, são um os continentes. é claro. e,
1: e a Rússia? a
0: Rússia? Rússia já agora,
2: o maior, do, o maior deles todos. Pois,
0: <risos> o... já agora, já, o... já agora.
2: Há aqui, de facto, um potencial económico que é atraente para este país e eu creio que grande parte desta aceleração em 2023 uh, vem diretamente para além das questões, uh, digamos, mais estruturais que o Jair me estava a apontar. E aqui a dúvida é se este movimento é realmente estrutural, se vai criar um mundo novo e diferente do, do mundo da globalização, ou se é uma coisa um bocadinho circunstancial. Eu, eu estou com o Jaime, mas de facto isto começa a ser a ter características estruturais, até porque corresponde a uma decadência interna, no meu ponto de vista, do poder hegemónico dos Estados Unidos, que é um país que está muito dividido e com muitas dificuldades, quer a gerir-se a si próprio, quer a gerir a sua influência internacional, mas enfim, isso será discutível. Mas a verdade é que há aqui uma resposta direta à situação criada pela guerra da Ucrânia e das sanções económicas que foram impostas à Rússia que puseram a Rússia a mexer-se para procurar alternativas para vender parte da energia que a Europa neste momento recebe, vem à mesma da Rússia via Índia, que é um membro dos BRICS. Ou seja, apesar das sanções, o gás russo é vendido à Índia e a Índia revende à Europa. E como é que isto foi montado? Porque, entretanto, a Rússia deixou de ter acesso aos dólares e os dólares é moeda internacional. O dólar é moeda internacional para se fazer negócios de importação e exportação. Passaram a negociar em moedas nas moedas nacionais, quer a Índia, quer a Rússia. Isto criou um bom balanço. Esta ideia de que os Estados Unidos com o dólar têm um poder de afetar todas as economias do mundo e utilizando até depois as as ferramentas de, de saídas de Bretton Woods, o FMI o Banco Mundial, cada vez que se emprestam dinheiro aos países que, estão, que, pedem, que pedem financiamento a estas instituições ficam dependentes das taxas de juros do dólar, ficam dependentes das exigências do próprio FMI e do Banco Mundial para, para, para a gestão das suas economias, portanto ficam com, com o problema da sua soberania, uma questão que eu já me levantou, também eh, comprometido. E isto de, de, responde, digamos, a esta pressão que, que existiu à volta da guerra da Ucrânia, provocou uma reação da Rússia que se pôs a mexer e a China obviamente também aproveitou que é a mais interessada do ponto de vista económico nisto tudo e de facto começou a criar, digamos, um um modelo de apoio aos outros países que começou a interessar muita gente, porque nomeadamente a questão de poder-se começar a negociar nas nas moedas locais e eventualmente a criação de uma uma moeda comum ao estilo do EQ, como a União Europeia teve durante algum tempo, portanto não uma moeda física, mas uma moeda virtual para permitir este tipo de negociações fora fora do dólar, tudo isso está em andamento e em montagem, aliás com a presidência do Banco dos Brics a ser entregue a Dilma Rousseff em agosto, em abril, perdão, e ela já conseguiu que as contribuições para o Banco dos Brics que promete financiamentos para aplicar infraestruturas nos países aderentes, de uma forma mais descontraída e e sem sem expressões que o FMI ou o Banco Mundial impõem, ela já conseguiu aumentar o capital desse banco de uma forma muito significativa, com, salvo erro, 15 mil milhões de de dólares em dois, três meses, e, portanto, está está a conseguir criar aqui um movimento que que pode ser interessante para para estes países. Portanto, há aqui um movimento económico, mas corresponde também um movimento político de facto pois estes países são muito contraditórios a Índia é um aliado dos Estados Unidos teórico a influência a influência do, do da cultura anglo-saxónica na Índia e, e do modo ocidental de ver as coisas é bastante é bastante grande não é? A África do Sul a mesma coisa o presidente uhum. da África do Sul foi um, um pivô fundamental deste alargamento ele lutou mesmo para que este alargamento se concretizasse ele por exemplo fez uma força muito grande para que a Etiópia que é o país que da, África, da África que mais cresce nos últimos anos e tem uma população enorme, acima de 100 milhões de pessoas, que entrasse para, para a África estar bem representada nos bicos. Portanto, há aqui um movimento que eles apresentam politicamente como a criação do mundo multipolar e onde o sul global, portanto que é uma palavra, uma expressão que substitui os países é em desenvolvimento, não, o sul global passa a ser um protagonista, eles, há quem fala, até alguns comentadores, isto é a nova ONU, dada uhum. a ineficiência da ONU em resolver, em resolver os, problemas, os problemas do mundo, passa se a ser um... tanto como a outra, não vai longe. Exato. <risos> <risos> Exato. E portanto, isto cria para estes países um... um
0: mas é uma um, nova parte um, um... da ONU, não é? Só com alguns, porque claro, falta só com o resto. Alguns, é?
2: mas, 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 mas como eles pois, se, se têm um projeto, de, nomeadamente através da China, que investe nestes países, Claro, pois os investimentos da China são, são... Por exemplo, em Angola é traumático alguns investimentos da China que correram mal. O Hospital Geral de Luanda, por exemplo, fez história, porque foi construído em, em poucos meses, mas por poucos meses também tinha rachas e teve que ser fechado. Fecho. Mas a qualidade da construção e a, co- a qualidade do trabalho da China, entretanto, melhorou muito desde essa altura até, até hoje em dia. E a China está, por exemplo, na Ásia Central a construir imensas coisas, e todos aqueles países que estão cada afastados do horizonte e do alvo do do Ocidente, têm recursos naturais enormes, têm, nomeadamente na questão energética, mais uma vez, e e tudo isso está a China, digamos, a investir, a investir, a investir, e a tirar os dividendos, quer económicos, quer políticos, disso, através, nomeadamente, da questão das novas rotas da seda, à qual também aderiram mais de 140 países. Portanto, isto tudo é é uma luta contra a globalização imposta pelo pelo Ocidente, isso sem dúvida nenhuma.
0: Mas isto pode correr bem ou pode correr mal? O que é que tem que acontecer para correr bem e o que é que tem que acontecer para correr mal, Jaime?
1: Ah, Quer dizer, o que é que é correr bem e o que é que é correr mal? Pois,
0: exatamente, sim.
1: Um um dos projetos que se falou e esteve um bocado a ser ventilado, mas lá está, parece que não, segundo os, os peritos, parece que não é uma coisa muito viável era criar uma moeda hum. alternativa ao, ao dólar não é portanto criar uma moeda alternativa ao dólar isso parece que é que é muito é muito é muito complicado até porque teria que ver qual qual seria essa moeda destes países todos o o que eles têm feito por exemplo têm feito acordos têm feito em alguns casos acordos de pagamento exatamente, por exemplo a Rússia e a, e a Índia têm neste momento bastantes negócios na, na área da energia, do petróleo etc. E, 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 e fizeram, fazem acordos em que esses pagamentos não, 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 são, não são em dólares são feitos em, em rupias uh, por exemplo quer dizer, agora uh, como vimos também um projeto, por exemplo, uma uma alternativa política também é complexa. Eu acho que estes países, o que que os define mais, é de facto rejeitarem, digamos, uma hegemonia, uma hegemonia política ou ideológica ocidental, quer dizer, ocidental no sentido que também, o ocidente também está bastante dividido quanto a isso, quer dizer, porque nos Estados Unidos há toda uma corrente no Partido Republicano que não não tem grande simpatia com estas causas também mundialistas com estas causas de expansão eh, ideológica etc que é mais depressa eh, não direi isolacionista mas bastante cautelosa na enfim no, no, nessas nessas imposições eh, portanto eh, o que é que o que é que, o que é que vamos vamos assistir estes países no modo geral Têm uma São países importantes nas suas respectivas regiões ou áreas. Alguns são mesmo, quer dizer, a China e a, e a Índia, são mesmo uh, os países mais, mais populosos do mundo. São, e, aliás, neste momento, até curiosamente, estão mais ou menos empatados em termos de população. Têm.
2: Acho que a Índia até passou à frente. 1400... A Índia
1: passou à frente, não foi? Mas sim. ligeiramente, não é? Ligeiramente. Mas têm 1420 e tal milhões, quer dizer, os matos andam por aí. Mas quer dizer, mas depois são, são, têm um grande peso económico. Uh, depois a Rússia uh, tem, tem, tem um grande peso militar, quer, quer, quer no que tem, quer nas suas indústrias militares. Uh, Portanto, estes países são, de facto, países importantes, cada um, cada um, cada um pelas, suas, pelas suas razões. O que parece haver aqui é ser mais uma união de rejeição, não é? De rejeição dessa ordem internacional liberal. Uma rejeição, num duplo sentido de rejeição, da imposição de, desses valores nomeadamente do, do, das instituições democráticas ou, ou pelo menos das, das democráticas vamos ver, por exemplo, isso é, isso é muito diferente porque, por exemplo, no Brasil essas instituições funcionam depois noutros países não funcionam todo, no Irão e na Arábia Saudita não funcionam todo não é? por umas razões ou por outras a monarquia saudita é uma monarquia enfim, é um Estado mais ou menos teocrático e o Irã também, de certo modo, também o é. São são, são Estados... Portanto, a China é um um Estado monopartidário, quer dizer, a Índia, pois, tem, tem uma democracia funcional... Mas, mas tem aspectos muito críticos, aliás, não, não, com, com a sua composição, com a sua uh, independência relativamente recente. Quer dizer, a própria questão da construção da nação é, é complexa. Portanto, o que é que a gente aqui vê? A gente vê aqui, de facto, uma série de Estados muito diferentes nas suas, nos suas, nos seus valores, nas suas, enfim, nos seus valores principais, mas todos com uma preocupação muito forte de afirmarem a sua, a, a sua independência nacional e, sobretudo, a sua independência em relação às quais, quaisquer imposições ideológicas, ou seja da ordem, da ordem liberal ou seja de outras ordens. Quer dizer, eles de certo modo encontram-se... Estendo... É, Para acaso,
2: é, isto, eu estava a pensar nessa questão da, das civilizações e da forma como, como elas são encaradas. Temos a, a, a civilização cristã e ocidental, de um lado, não é? a América e a Europa Ocidental, E estes brics misturam o cristianismo ortodoxo, o islã, o o
0: taoísmo, o
3: confucionismo...
2: Sim, mas mas é a herdeira
1: dessa... O que têm é talvez valores, do ponto de vista declarativo e pelo menos retórico, Têm uma série de valores, chamamos assim humanistas... Que, que são uma tradução, digamos, laicizada de valores que cristãos, sim, mas, sim, mas sim, sim. de resto... Há aqui uma, pouco, uma, uma não coisa
2: não é? que, eu, que eu acho que levante e que pode levar, a, a, a digamos, um, de facto a um problema mundial no sentido de agudizar os conflitos que, que já existem que são gravíssimos, mas tornar isto ainda mais difícil. A presidência, da, da, a partir do dia 1 de janeiro, portanto a presidência dos BRICS, passará a ser da Rússia, e a Rússia... Está em confronto direto com, com a NATO, não é? com, com, conforme, conforme se sabe. E, em e indireto. E, 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 é? e, 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 e Os Estados Unidos já estão a, na sua propaganda e na sua, nas suas declarações diplomáticas têm apontado o novo eixo do mal constituído pela Rússia, China e Irão, o novo membro hum. dos, dos BRICS. E de facto está aqui esta junção que pode criar, digamos, uma ideia de conflitualidade permanente, de uma espécie de, de guerra permanente entre o Ocidente e estes três protagonistas dos BRICS, com os outros, digamos, a, nomeadamente o Brasil e a Índia, a fazerem viagens cá, viagens lá, a fazerem um bocadinho a, a, a mediação disto, mas que pode, digamos, escalar conforme as derrotas ou vitórias que nestas várias guerras por procuração ou indiretas ou, vão acontecendo, Pode pode criar situações de de conflito, de facto, não multipolar, mas, digamos, bipolar, no sentido em que há uma uma potência ocidental que domina a Europa e que leva a Europa atrás, e do lado de lá um interesse comum que leva a que potências diferentes acabem por estar unidas contra o o Ocidente. Portanto, isto cria uma situação mundial, de facto, com um potencial de explosão muito grande. Por outro lado, os BRICS representam, objetivamente, uma esperança enorme para muitos países que se sentem subjugados por uma espécie de, 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 nomeadamente os países da África e e da América Latina, de uma espécie de neocolonialismo ocidental que explora os recursos e deixa os os países... E deixa os povos pobres, não é? Exato, e vêm do lado da Rússia e da China uma capacidade, sobretudo da China, uma capacidade económica para os ajudar a resolver os problemas de curto prazo e um tipo de relação que, pelo menos no discurso político, parece muito mais clino, muito mais límpida, muito mais transparente do que, ou mais justa do que aquela que os países ocidentais têm tido com eles, e, ainda por cima com a memória do colonialismo ainda relativamente recente a influenciar as ideias que, que, esses, que esses povos possam ter sobre o Ocidente. E, portanto, tudo isto uh, pode criar um movimento, digamos, de repulsa pelo Ocidente e deixar o Ocidente isolado e o resto do mundo a funcionar, sobretudo se resolver... Não é fácil a questão da moeda, de uma moeda única. Sim, é uma não, é. Muito, muito Muito, muito, complexo e vai demorar certamente alguns anos, mas, por exemplo, a China Sim. e o Brasil já fazem importações de, de nível muito elevado em, na moeda chinesa, não é? Creio que 15% já, eu agora vi o número, mas não, estou, não o anotei e estou a dizer de memória, mas, portanto, creio que já 15% do comércio do Brasil internacional passa pela China e é pago, não em dólares, mas na moeda chinesa. Isto, Sim. se começares a repetir, Começa a atingir uma escala escala muito grande e que certamente preocupará os Estados Unidos, que não não, não tem interesse nenhum nisso, porque quando os Estados Unidos têm uma crise, ao manipular as taxas de juros e o valor da moeda, têm ali uma ferramenta para resolver as suas próprias crises internas que é altamente vantajosa, porque o valor do dólar pode ser manipulado por eles quase livremente. Portanto, isso isso, isso é, é uma arma crucial.
0: É? Uma Mas arma, uma isto, arma crucial. o desafio de passar de 5 estados para 10, assim, de repente... Claro, cria é... contradições
2: internas muito grandes. Não é? Por isso... exemplo, o Brasil uh, uh, queixa uh, digamos, há um movimento nos média brasileiro, mais institucionais, um bocadinho crítico em relação a isto, da, da a esta política do Presidente Lula. E a crítica que, que os, os, os analistas políticos apresentam é o Brasil, ao aceitar este alargamento, vai perder influência junto dos BRICS, vai, vai, vai ter um papel mais secundário, e a Rússia e a China, que são mais poderosos, passarão a ser cada vez mais influentes. Uhum. Não sei, será uma análise uh, discutível, mas, mas, mas que revela, revela que há, em cada um destes países, tensões internas. E o caso da Argentina também é muito interessante, porque, de facto, de uma adesão entusiasmada, passou por um recuo imediato, bastou uma, uma, mudança, uma mudança nas eleições. Uh, e no poder político interno, Mas isso pode acontecer é nos países, não é? Isso pode, é o que, que faz este tipo
0: país. de candidaturas. Mas é interessante, nós fomos à origem da história dos BRICS, nessa altura ainda BRIC sem a África do Sul, isto tudo parte de um artigo de um economista americano, antigo presidente do grupo Goldman Sachs, onde é que a gente conhece este nome, Jim O'Neill, que fez um artigo que se chamava Construindo uma melhor economia global, BRICS, Escrito pelo Jim O'Neill, e que é isso que começa a fazer caminho, pois mais tarde, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2006, que os representantes do Brasil, da Rússia, da Índia e da China se unem. Este começo da história também tem interesse, Jaime?
1: Tem, 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 e, tem, e de certo modo é curiosíssimo essa, essa filiação, exatamente numa das. vindo de um do colaborador de um banco, de uma instituição, que é exatamente muito marcada ou conhecida pelo seu pelo seu globalismo, não é? E aqui é curioso, porque, de certo modo, os BRICS também marcam, por um lado, marcam de facto aquela característica, que eu acho que é perigosíssima para o Ocidente, que é o The West Against the Rest. Quer dizer, a ideia do Ocidente, o chamado mundo euro-americano democrático, liberal... Capitalista ficar isolado, não é? Ficar isolado, e até ficar isolado na medida em que também tenta exportar, enfim, tenta exportar alguns dos seus seus valores, sobretudo ideológicos, para áreas que não têm têm de modo nenhum essa, essa tradição.
2: Ainda por cima com falhas morais, ou seja, esses valores ideológicos pressupõem, digamos, um comportamento político ou moral que depois, em situações como a guerra no Médio Oriente, abala qualquer convicção que estes países pudessem ter, ao permitir permitir o que está a passar na Palestina, digamos, estes países todos dizem, então, vocês querem, as vossas regras mudam conforme os vossos interesses. os Os vossos interesses.
1: Uhum. Uh, os vossos interesses uh, ideológicos e nacionais quer dizer no fundo sim, 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 sim. quer dizer no fundo também vamos 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 reconhecer uma coisa quer dizer o, o problema do Ocidente é que exatamente em vez de afirmar uma doutrina como por exemplo afirma neste momento sei lá Israel ou o próprio Irão em, em vez de afirmar uma doutrina que depois está de acordo com aquilo que está a fazer mesmo que por seja prática. o que esteja a fazer seja mau afirma sempre uma, faz sempre um discurso que é um discurso muito angelical, muito fantástico e que tudo é que tudo tudo é bom e tudo é igual e tudo é democrático e tudo e tudo é assim. Ora bem, isso isso faz surgirem essas contradições e de facto e com alguma razão o, o Ocidente não só ficar de certo modo, não, não, não é um embaraço de coerência, como ter dentro de si, depois exatamente a é emergir divisões, manifestações, também grande parte dos outros países também não pode haver, quer dizer, não deixam haver essas coisas, isso apesar de tudo ainda é essa admissão da contradição, ainda é uma enfim, do ponto de vista de valores, ainda é um valor ocidental, quer dizer e esse, uhum. pelo menos, deve-se manter não é? Deve-se uhum. manter dentro Mas é muito embaraçoso, de facto, neste neste tipo de de situações, não é? É muito embaraçoso.
2: É curioso, em relação à à pergunta que a Maria Flor pôs, que é, de facto, digamos, é o processo da globalização que acaba, e a criação, através de um tipo da Goldman Sachs, desta ideia de criar um bloco económico com estes países. De facto, isto, isto... criou uma coisa que os, que os, que os motores da globalização, hoje, os arautos da globalização, acho que não estavam a prever, Sim. que é depois estes países acabaram por começar a produzir, industrializaram-se, produzindo para os países do Ocidente, com uma dobra mais barata, produtos que o Ocidente antes fabricava. Houve a desindustrialização do, do lado, do lado e, uma, e uma financiarização, uma dependência total da, da, da circulação de capitais do lado do Ocidente. E estes países uh, começaram a construir um tipo de desenvolvimento que, comparado com o Ocidente, não tem tanta dependência dessa financeirização e que tem uma, uma produtividade, uma produção interna uh, uhum. relevante. Por exemplo, é significativo que, apesar das sanções, apesar da guerra da Ucrânia e do cerco que fez à Rússia, a Rússia vai apresentar este ano, dizem eles, claro que depois a verificação destes números, enfim, hum. poderá ser discutível, claro. um crescimento que é superior ao da União Europeia. Portanto, baixinho, sim senhor, mas uh, rondos, uh, não chega aos 3%. Pois, tiveram muita mas é, produção é, de
0: armas, não mas é?
2: é? Ou seja, eles conseguem, apesar das sanções, apesar de terem dificuldades em vender energia, que era, digamos, um dos seus grandes... Mas a
1: Rússia tem uma, tem uma vantagem, que é, que aliás era tradicional, que desapareceu no tempo do comunismo, mas que voltou, que é autónoma em comida e em energia. Exato. E, portanto, exato. Isso, e é, isso, é um mercado é... enorme, Facto Sim, mas é mais porque que, que como tamanho mercado e, é mais
2: que, que a União
1: Europeia. Não é? <risos> esta política não é que, que, que porque tem essas, esses fatores de, de independência que tem também claro que tem também os Estados Unidos que tem também o, o, o Brasil enfim tem tem excedentes alimentares também quer dizer nós nós tendemos muito com, a, com, a, com o fim da Guerra Fria. E com esta volatilidade das economias, do capital, com este com este capitalismo financeiro, que de certo modo desprezou um bocado toda toda a questão da indústria e da, e da propriedade da indústria, nós nós entramos por vezes, pois, pois surgem surpresas muito desagradáveis, quer dizer, e como uma parte do discurso retórico é sempre um discurso,
0: de bons e maus, não é? Às vezes a coisa corre mal para os bons, não é? Mas vamos seguir, Pedro, com um registro que tu escolheste. Há uma coisa certa, é que estes brics falam português. É com açúcar, mas é português. <risos>
2: é uma declaração de Lula da Silva que ele proferiu na China, a 13 de Abril, na cerimónia de posse da Dilma Rousseff, como presidente do Banco dos Brics. E neste certo, da intervenção dele, ele explica como como foi, como apareceu a ideia da criação do Banco dos Brics, curiosamente foi à margem das reuniões do G7, e e defende, com aplausos, recebe aplausos na sala, a criação de, de alternativas ao dólar para o comércio mundial, uma mensagem que ele tem repetido, ele acabou, aliás, há dois dias, de fazer uma declaração semelhante a esta que vamos agora ouvir.
3: Eu tive a honra, E muita honra de participar de todas as reuniões do G7, junto com a Rússia, junto com a Índia, junto com a China e junto com a África do Sul. E foi dessas reuniões que nós fazíamos, antes de participar da reunião do G7, que a gente começou a discutir a ideia de criar um banco de desenvolvimento um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por que que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que que não foi o ien? Por que que não foi o real? Por que que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países, então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar a sua própria moeda e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. E, portanto, eu não sei quando, mas por que, é que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS?
0: De facto, isto é uma maneira de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, não é? Começado uhum. do princípio.
2: Não, e há aqui uma... Um, eu não sei se foi nesta reunião, se foi numa outra da, da, dos BRICS que já ocorreu a seguir, o Ministro da Economia da República da China fez uma intervenção em que basicamente dizia isto. Vocês não pensem que os países desenvolvidos do Ocidente vão olhar para nós algum dia com... de igual para igual. Eles vão estar sempre com um complexo de superioridade. Eles vão sempre achar que têm
0: que nos dominar. E, isto... e nos orientar.
2: E nos orientar. E isto, digamos, cria esta ideia ao passar e ao ser acolhida pelos pelos vários membros dos BRICS, cria uma resistência a tudo o que vem do Ocidente, uma desconfiança em relação ao que vem do Ocidente, que ainda por cima as circunstâncias da geopolítica mundial estão estão a, a reforçar. E, portanto, cria, digamos, uma outra globalização. Aqui eu, eu, ninguém quer acabar, parece-me, não é? Ninguém quer acabar com a globalização e depois os países começarem a voltar a, a exportar da mesma forma que se exportava no princípio do século XX, não é nada disso. Mas, digamos, é criar um, um, uma globalização em que se se libertam, de, de, digamos, da hegemonia norte-americana, nomeadamente, mais até do que da, da Europa Ocidental. Apesar de tudo, por exemplo, a França Sim. consegue ter algumas pontes para ir, para alguns destes países. O próprio Macron tentou participar, pediu para participar... Uh, na cimeira dos bricos de, de, de agosto, pelo menos como, uhum. como assistente, uh, foi recusado da forma mais gentil possível, mas... Uh, <risos> mas Gentileza uh, mas, diplomática. Mas, <risos> Exato. Mas, uh, mas, digamos, apesar de tudo, há alguns países uh, europeus que mantêm, uh, digamos, um, uma, uma relação saudável com, 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 com alguns destes países. Mas os Estados Unidos, neste momento, sobretudo por causa... Da disputa que tem com a China, do ponto de vista económico e do ponto de vista militar com a Rússia, está a criar desconfianças no resto do mundo e, digamos, acabar um fosso que terá dificuldades em ultrapassar se não conseguir que, pelo menos em alguns destes países, o poder internamente não venha a mudar, o que pode também acontecer. Também é verdade, já vimos isso acontecer noutras noutras outras circunstâncias. Mas, digamos, aqui o motor disto tudo, mais do que a Rússia, a Rússia, digamos, está com um grande balanço porque está a aproveitar-se. das possibilidades que isto lhe dá para resolver uma série de problemas que tem do ponto de vista económico, dadas as sanções e o cerco do Ocidente, do ponto de vista económico que a guerra da Ucrânia provocou, mas é a China que está, está, no fundo, a empurrar tudo isto e a fazer investimentos nestes países, digamos, a alimentar um comércio que, digamos, tenta criar um outro polo, um outro centro na globalização do mundo, que não seja só a globalização, segundo os cânones inventados pelos... Pelo, Olhe, pelo senhor da Golda-Mossax que foi, sugeriu os BRICS, como falaste
0: há bocadinho. <risos> Exatamente, num artigo de jornal.
1: <risos> este crescimento dos BRICS marca uma coisa que, que, enfim, nós aqui temos falado já várias vezes, que uhum. é a ordem. Estamos num interregno, estamos numa ordem multipolar. Uma altura
0: de mudança, não é? que ainda estamos não Estamos numa
1: ordem de, em mudança e, portanto, também é um, são tempos perigosos, não é? São tempos perigosos, não é? Portanto, são tempos perigosos, são tempos de uma certa ambiguidade e muitas vezes as pessoas estão de tal maneira habituadas aos quadros anteriores que têm muita dificuldade em raciocinar nestas situações.
0: Pedro, antes de ouvirmos a a, a música que tu escolhes sempre nestas sessões dos radicais, isto os bricos correm mal se acontecer o quê?
2: Penso que, que, que há, há conflitos internos no BRICS que são difíceis. Por exemplo, os países árabes, a Arábia Saudita e o Irã só agora se reconciliaram uh, e têm relações mais ou menos normais e pode a qualquer altura romper. Está, está, está aqui, há aqui ainda muito caminho. Esta história da Argentina exemplificou também como as coisas podem não correr muito bem para os BRICS. Agora, há um empenho tão grande por parte da Rússia e da China que acabarão por por, 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 por fazer com que os brincos cresçam, não tenho tenho dúvidas nenhumas, e têm à porta pedidos de adesão que que, que provavelmente durante o próximo ano irão ser aceitos e e isso vai tornar este este grupo um grupo cada vez mais influente, mesmo com divisões internas. Depende muito da capacidade de negociação. A África do Sul, de facto, foi exemplar nisso, conseguiu moderar tensões uh, entre os BRICS uh, muito bem. Vamos ver se a Rússia tem esse, tem esse... A diplomacia russa é famosa, não é? Tem, hum. tem, tem, tem fama e tem tradição, mas... Uh, mas,
0: tem, pacto, mas isto com a guerra a, da Ucrânia a, a, ficou um carinho... a guerra da Ucrânia mudou, mudou, muito, mudou não
2: muito, não é? E, 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 e também pode haver por parte da Rússia a tentação de exigir destes países uma solidariedade mais ativa consigo do que, do que, do que estes países podem dar, não é? E, portanto... E depois há a resposta que os Estados Unidos podem dar a este assunto, e o Ocidente a este assunto, que pode ser uma uma resposta, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, muito muito forte e muito muito decisiva. Mas há aqui, à volta do Mar da China, à volta de de toda a Rússia, situações de tensão com o Ocidente que podem explodir a qualquer momento, para além daquelas que já estão a ocorrer e depois há também problemas internos entre os Brics, de
0: facto. Então vamos então à música. Nós n- nesta sessão dos radicais já descobrimos que primeiro a Argentina não vai fazer parte, que isto nasce de um senhor economista americano, norte-americano da Goldman Sachs e depois que é uma televisão própria dos Brics.
2: Sim, a ah, é TV, TV Brics chama-se mesmo assim em português, não é? É, é? uma televisão. Eu creio que é só um canal que de... começa a por ser um canal na, na, na internet, não é? Já no YouTube e em outros, e outros sites de, de streaming. Uh, tem programação própria faz, faz programas de cultura de, sobre as relações destes países uns com os outros de promoção da ideia dos BRICS portanto, tem, é uma arma de propaganda <risos> e eu apanhei isto no Brasil em sites brasileiros porque a Rádio Cultura do Brasil e a, e a Rádio toda a Palavra do Brasil tem um protocolo com a TV BRICS uh, para transmitir alguns programas e na, a RTP também da... tem
0: aqui um protocolo então, com, a, com a TV Cultura pelo menos
2: e eles têm estes protocolos fui ver a lista, tem protocolos até com países que não estão nos BRICS, com com vários africanos Moçambique, Zimbábue com vários da Ásia portanto vão transmitir estes programas, esta programação muito centrada no no, no noticiário à volta dos BRICS dos BRICS enquanto instituição, não é sobre os países não é sobre a política interna dos países dos BRICS é sempre sobre aquilo que eu vi sobre o próprio desenvolvimento dos BRICS da da, da instituição mas aqui o que eu apanhei foi na noite de Natal eles transmitiram, em simultâneo, que na Rússia... Isto, isto funciona, tem, 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 língua, tem língua russa, língua chinesa, língua portuguesa e língua inglesa.
0: Português do Brasil, e, claro.
2: Português do Brasil. E transmitiram uma, uma peça de bailado que passou uh, na Rússia, em Moscovo, que foi exibida em Moscovo, chamada O Vendedor de Brinquedos, que é um, uma composição de um russo que nasceu em 1960, é nosso contemporâneo, ainda que se chama Alexei Shelley que se inspira muito na, na, na cultura clássica russa. O bailado faz muito lembrar o Quebra-Noses de Tchaikovsky. Ele é um bom melodista, um melodista um muito, muito divertido. Aliás, vocês vão ouvir, a melodia que vão ouvir é, é bastante uh, simpática e orluda, digamos assim. <risos> o, e então, isto foi transmitido em simultâneo na Rádio Cultura, na, na Rádio Toda a Palavra, na, na TV Brics, na Rádio Orfei da Rússia, que fornece a Orquestra Sinfónica, que deu suporte a este bailado. E, portanto, há aqui um um mecanismo de propaganda, informação e divulgação cultural nos próprios BRICS que acompanha a negociação política e económica.
0: Muito bem, então é com uma versão quase, por menos inspirada, no no Quebra-Noses que chega ao fim esta última, última sessão dos radicais do ano 2023, desejando um 2024 melhor, ou pelo menos tão bom como 2023, mas melhor, é sempre melhor, melhor, melhor melhor, melhor. a produção deste programa é como sempre de Ana Fernandes, os cuidados de emissão desta vez são de Rita Isabel Mendes, os radicais Jaime Nogaripinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedroso, voltam para a semana não fizeram uma pausa para o Natal só paramos mesmo no verão uma boa semana e umas ótimas entradas bom ano bom ano